0: Depois de muito tempo e algumas explicações no nosso Discord, estamos de volta para falar do é Dos melhores jogos do terceiro trimestre de 2022. Inclusive, a gente vai ter o retorno confirmado de Silent Hill, né? Aparentemente. E aí vai ter episódio ai, disso ai, também ai, ainda ai, essa ai, semana. Ai. E eu quero ouvir a palavra amiga do nosso Rodrigo Rossano. Como é que você tá, meu querido? Tá tudo bem aí? Tá feliz? Fala,
1: meu lindo. Tô bem você, cara? Tô melhor agora, é lógico. E vocês aí que estão ouvindo a gente, estão bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Primeiro Podcast, agora de volta com tudo. Como o Diego já adiantou, vai ter até episódio extra, o Caramba 4. Estamos muito felizes aqui de voltar ao nosso projetinho que a gente tanto ama. Mas aquela coisa, não esquece, hein? Não esquece o quê? De seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast, de preferência. Lembrando, no Spotify aqueles dois toques amigos, né? Cinco estrelinhas para ajudar os Brodes e também clica ali no sininho para ser notificado dos novos episódios, beleza? Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter, na Robert Opreiro Podcast 1, um, porque, e isso nunca muda, algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede, né, Diego? da gente falar o quê? Dos melhores, ou mais relevantes, melhor dizendo, jogos do terceiro trimestre de 2022. A gente fez aí não faz tanto tempo assim do segundo trimestre, inclusive, depois desse episódio, eu convido vocês a darem uma olhadinha, e dessa vez, Diego, o desafio tá ficando um pouco maior, porque, mano, tem muito jogo aí que vou te falar que eu nunca vou falar, mano.
0: <risos> <risos> é, dessa vez eu vou confessar pra você, Rodrigo, que eu passo tanto tempo jogando coisas antigas e escrevendo artigos aleatórios dessas coisas antigas lá no The Enemy, que uhum. é o site que eu trabalho, que realmente eu deixei alguns lançamentos passarem, eu joguei muita coisa do primeiro trimestre, do segundo, vou jogar do último, mas do terceiro foi meio complicado, então a gente pode começar por onde, meu querido? Por julho, né? Porque é por julho, é setembro. Julho Exatamente. de 2022 A gente teve, por exemplo, o famoso jogo do gatinho Aquele queridíssimo hum... Stray Que eu confesso que eu não joguei Mas que a avaliação aqui no Metacritic, por exemplo Que é onde ali estão agregados vários reviews De vários lugares diferentes do mundo Inclusive do The Enemy, Cara, média de 83 para um jogo protagonizado por um gato andando por ruas meio, meio iluminadas com neon Uma coisa meio cyberpunk Acho que tá um bom indício aí de que vale a pena, né, Rodrigo? Você jogou, né? joguei, joguei,
1: uh, eu tinha acabado de assinar inclusive aquele tier maior da PS Plus, então ah. o jogo tá lá né, então uma, uma boa um bom motivo inclusive pra, pra assinar se você tiver curiosidade, cara é um jogo bem legal de exploração e puzzles uh, de fato você controla o gato e apenas o gato o tempo inteiro e alguns puzzles são bem criativos, usando inclusive a ideia do próprio tamanho, suas limitações e porque não as habilidades do gato de pular em tudo quanto é canto é um mundo bem interessante pra se explorar Uh, confesso que, no começo eu tava mais animado com o jogo, depois eu fiquei um pouco enjoado, não terminei ainda, mas é inegável pegar o barulho que esse jogo fez, inclusive na da época da estreia, velho, eram mais de 70 mil pessoas assistindo lives do game na Twitch, mano, é um, foi um monstro esse jogo, e... Fui. é impressionante, impressionante, então, mas vale muito pra curiosidade, se você tem gato, pelo que eu conversei com a galera ali, você vai gostar ainda mais desse jogo. <risos>
0: Ah, cara, eu acho muito bonitinho o protagonista e é fato que a gente não tá acostumado Entendi. a controlar quadrúpedes em videogames, né? A não uhum. ser quando a gente tá montando um cavalo em um jogo medieval, a gente raramente tá controlando, de fato, ali um bichinho com quatro patas e é algo que eu quero, inclusive, ver como vai funcionar, por exemplo, em Final Fantasy VII Rebirth, que a gente vai ter o Register tinha ali pra gente controlar livremente se tudo der certo, né? Então, Exatamente. talvez Stray possa ser um treinamento pra quem quer se aprofundar na jogabilidade com quadrúpedes, uma coisa que eu acho muito justa, Rodrigo ainda Quatro em julho, meu querido. meu querido a gente teve o As Dusk Falls de Xbox, não, hum... um jogo que é visual novel com algumas escolhas e alguns movimentos assim é uma coisa quase estática, mas que mescla ali uns movimentos, eu confesso que de novo eu não joguei, quem jogou bastante foi a Helena que trabalha comigo, que aparentemente gostou bastante, mas esperava um pouquinho mais e no Metacritic a gente tem aqui 77 de média, Rodrigo, você chegou a jogar As Dusk Falls até o final?
1: Joguei, meu querido, terminei mas ele foi uma grande decepção Uh, é lembro desde o... Cara, sério, a, a história é muito boa e, bom, no fim das contas é o grande foco de um jogo como esse, mas da, das primeiras dos primeiros anúncios, primeiros teasers, eu imaginava algo com mais liberdade, algo como um Stranger... Uh... Meu Deus do céu, Life is Strange, nossa, top 100 Stranger Things, porra, <risos> é essa. Life is Ai, Strange. Maravilhoso, <risos> mano. Deu uma bugada Existe completa
0: relação, aqui. Existe relação, tá? Existe, tipo... Existe uma relação,
1: Uhum. <risos> Tem algo... Obrigado, Diego. Eu sei que você tá querendo me ajudar. <risos> o... Eu pensava em algo com mais liberdade, como Life is Strange com uma exploração aqui e ali, levando em consideração, inclusive, aqueles gráficos super estilosos. Ele mescla cenários 3D com ilustrações, mano. Sério, é muito estiloso. No fim das contas, meu caro, falando especificamente em gameplay, mano, isso aqui é um slide de PowerPoint de luxo, tá ligado? Tipo, sério, <risos> não tô brincando, mano. Eu não tô brincando. Eu consigo reproduzir esse jogo no PowerPoint, velho. Porque Caraca. você não faz nada além de selecionar uma resposta. Acabou. E vê o que acontece, tá ligado? Não tem exploração, não tem puzzle, não tem nada. É... Basicamente, as respostas aparecem na tela, seleciona e, e vê o que acontece na ceninha. Próximo. E seleciona a resposta. Não tem nada, cara. Nada, nada, nada. É beleza, se o, se o jogo foi uh, idealizado assim, tudo bem, os produtores quiseram isso, eu particularmente não curti. Mas eu esperava um pouco mais, cara, era um jogo ali, uh, nos consoles exclusivos para Xbox, uh, a Microsoft inclusive divulgou bastante esse game, esse game é feito por um estúdio que é primariamente de mulheres, o que por si só já é legal pra caramba, uh, eu acho que ela é CEO do estúdio, ela veio da Quantic Dream, Uh, que faz ali, fez ali vários jogos nesse gênero, como Beyond Two Souls, Ixi. o próprio Detroit Então é, tem aquela, como vou dizer, aquela, aquele foco em narrativa, né, pro bem e pro mal No caso da Quentin Curdinha, a gente sabe que é um estúdio problemático, ainda bem que ela foi fazer o dela lá pois é. com Boas liberdades criativas Mas eu fiquei decepcionado da parte de gameplay, cara, e eu achei chatão Mas a história, no fim das contas, é muito boa
0: é justo, é justo. E só pra deixar aqui pra ninguém acusar a gente de não gostar de visual novel, é que o Rodrigo foi jogar achando que não era oh, uma Deus. visual novel, né, mano? E, é. tipo, também tem a questão de que a gente aqui, pelo menos eu, né, eu ainda vou comprar The House in Fata Morgana pro Rodrigo, porque é o jogo que eu mais gosto no mundo e é uma visual novel, enfim. Você já me legal falou bastante saber, dele, tô
1: muito curioso, mano. Cara,
0: por pouco, bom, por alguns dias ele foi o melhor jogo de todos os tempos no Metacritic, até que algum desgraçado fã de Nintendo foi lá e colocou de novo uma nota mil pra Ocarina of Time. Ah não, foi o contrário. Ele foi lá e colocou uma nota ruim pra House of Fata Morgana. Eu fiquei revoltado com isso. Mas tudo bem, faz parte, faz parte, faz parte, Rodrigo. De qualquer forma, a gente mano. passa agora então pra quê? Ainda em julho a gente teve o nosso queridíssimo Xenoblade Chronicles 3, que tá entre os jogos mais bem avaliados do ano, com uma média de 89 de uma franquia que eu já me interessei, mas que eu ainda não tive tempo de conhecer de fato, porque eu sei que aquele universo tem alguma coisa pra me entregar, eu sei que é o tipo de história que eu costumo gostar, mas eu ainda não joguei, e eu quero saber de você, Rodrigo, se você teve a oportunidade.
1: Cara, não. Eu, Honestamente, eu joguei o Xenoblade X, do Wii, do Wii U, uh -huh. e joguei o relançamento do Xenoblade Chronicles no Switch, que eles pegaram o primeiro jogo e fizeram, não vou dizer um remake, né, um remaster ou algo do tipo. Cara, essa série não me pegou, honestamente não, não curti, eu não gosto do sistema de batalha dele, parece um MMO uma coisa meio automatizada eu não sei explicar direito aqui, mas uh, a história do primeiro é muito legal, tipo, real, e a liberdade que ele te dá são mundos realmente gigantescos pra você explorar, tipo, é absurdo no do Wii U tem até robôs gigantes pra você usar e navegar pelo mapa, isso, isso é legal pra caramba, a parte de explorar e, e olhar pra onde você enfim, lá no horizonte você pode chegar lá, tipo, é animal Realmente é bem grandioso, mas na hora do vamos ver mesmo do gameplay, eu, eu não curti, cara. Aí não deu.
0: Bom, acontece, né, Rodrigo? Nem tudo é pra, é pra gente. Às vezes a gente fica meio frustrado, então acho que a gente pode mas passar Mas parece adiante. um grande jogo,
1: parece um grande jogo.
0: Parece, tomara que seja. Uma felicidade, é uma alegria, eu desejo isso pra quem tá jogando Xenoblade Chronicles. Mas aí a gente termina julho ou você quer trazer mais alguma coisa de julho, meu querido? Porque por mim a gente pode ir pra ah, agosto julho... direto. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, porque agosto a gente tem, por exemplo, o suposto Genshin Impact Killer, que é o Tower of Fantasy, que acabou pegando aí 65 de média no Metacritic, e eu vi algumas críticas consideráveis à monetização dentro desse jogo, e eu confesso Trabalhar. pra você que não foi esse título que me tirou de Genshin. Na verdade, o próprio Genshin eu já dei um tempo, faz um tempinho agora que eu não jogo, mas é, cara, putz, eu não... Sei lá, eu não joguei o suficiente, eu joguei bem coisa rápida assim, mas simplesmente não me cativou. Imagina quando você começa um bagulho ou uma música, por exemplo, e nos primeiros 3 segundos uhum. você sabe que você não vai gostar. Foi meio que isso, mano.
1: Eu tive uma sensação muito parecida, eu baixei, joguei o comecinho do jogo, fiquei de saco cheio muito rápido e abandonei. Genshin também não tô jogando há um tempão, mas se fosse pra jogar um deles, talvez eu ficaria com Genshin mesmo, então... Mas é inegável, é um daqueles jogos que você olha e você fala, mano, não é possível que eu tô jogando isso no celular, tá ligado? É muito lindo, mano. É realmente impressionante. Com
0: certeza. Não, é essa parte é maravilhosa. Os jogos de celular estão ficando bonitos num nível que daqui a pouco eu realmente talvez uhum. cogite jogar só no celular, vai saber, né? Mas enfim. Pois é. Cara, a gente pode passar adiante ainda em agosto pra um dos jogos indie queridíssimos do povo, que é o nosso queridíssimo Coach of the Lamb. Olha ele aí é bem peculiar, que você tem ali meio que um, o que é aquele bicho, Rodrigo? Lembra o que? É um cordeiro?
1: É isso, É um né? cordeiro, exatamente, exatamente, uma ovelhinha, um cordeiro, é.
0: E várias coisas satânicas envolvendo isso tudo, mentira, um, um clima de culto, né, uma coisa que a gente gosta, assim, que eu, mais uma vez, preciso voltar a jogar porque eu fiquei meio desanimado, mas ainda, tipo, é o tipo de coisa pra que eu tô disposto a dar uma chance e eu sei que você jogou também, né, Rodrigo? Joguei, inclusive só uma correção,
1: né, a gente falou o nome errado tudo dos bichos, é o Carneiro.
0: Carneiro, carneiro Caraca,
1: mano. deu uma bugada no nome aqui, mas é, é o carneirinho São os carneirinhos, cara, eu gostei muito do jogo Realmente, é, o fácil de você controlar um carneiro e tentar... É, trazer ali para sua seita seguidores, e coisa do tipo cara, muito loucura é, estilosíssimo o game, ele tem uma mescla ali de roguelike com uh, farming, com gerenciamento e você tem que deixar a galera feliz e atender seus pedidos é um misto de vários tipos de jogo em um e realmente eu gostei muito mas uh, eu tive uns bugs igualmente satânicos nesse jogo <risos> uh, que realmente me fizeram desanimar pra caramba tem uma parte do jogo que você tem meio que uma como vou dizer um, uma área para o culto não né, um templo e enfim com o tempo você vai uh, destravando alguns uh, rituais ou algo do tipo ali Pra você fazer com eles, entre outras coisas, até sacrificar alguns desses cordeiros em prol de alguma. Carneiros, aliás, em prol de algumas <risos> vantagens, enfim.
0: Meu Deus, Tem muita mano, coisa esse jogo é acontecer. muito brisado, na né, moral.
1: Não, é brisadíssimo. Só que começou a simplesmente dar crash no meu jogo. Ou ele dava crash, ou ele travava. Ele literalmente travava, ficava animação eterna. E começou a bloquear o meu próprio progresso do jogo. E aí, mano, ah cara, comecei a ficar puto, vi muita gente na internet tendo os mesmos problemas, alguns sim, outros não, mas assim, muita gente reclamando mesmo de bug. Aí eu larguei mão do jogo, mano, até hoje eu não, não terminei.
0: Caraca, velho, é, vamos ver se com correções e patches e não sei o que, a gente consegue voltar e a se divertir, mas que a proposta é diferente é, e eu acho que eu não uhum. tinha falado, né, a média dele no Metacritic tá em 82. Acima de 80 sempre é sempre coisa boa, né, então é, uhum. tá bastante relevante. O jogo é
1: gostoso, o jogo é legal.
0: Vamos lá, ainda dentro de agosto, meu querido. Opa, na real não. Eu acho que eu pulei um negócio, porque a data de lançamento aqui é de julho. Que é o Multiversus, Rodrigo. A gente não chegou a falar dele, né? O jogo de luta que supostamente seria o, a melhor alternativa ao Smash Bros. E talvez eu concorde, porque com certeza é dos jogos que copiaram o Smash Bros. Esse tem a melhor proposta. Com personagens bastante cativantes. Nunca imaginei que eu ia usar Arya Stark pra bater no Tom e Jerry, enquanto o Thais rodava pra cima do Scooby-Doo, ou melhor, do Salsicha. Então, assim, é o tipo de, de mescla ali que a Warner fez, que eu achei maravilhosa, não sei quão bem tá aí nesse jogo comercialmente, tem 78 de match no Metacritic. E, mano, eu vou eu te falar bem. que Multiversos é, sim, uma coisa que me divertiu por um tempo. Eu joguei pro preview, joguei depois que de foi lançado mais um tempo, como faz que eu cansei. Mas tudo bem, luta de plataforma não é a coisa que eu mais gosto no mundo. Mas aquela dinâmica de duplas e também os personagens selecionados, eu achei sensacional, cara. E, o, e meio que a oficialização do Salsicha Instinto Superior, que é uma coisa maravilhosa da internet.
1: <risos> Se o Salsicha não estreou no estreou Mortal Kombat, lembra dessa época que a galera tava pedindo Lembro. tanto? Pelo Nossa. menos no Multiversos ele veio, mano, pra socar todo mundo. É, o jogo é legal, sim. eu Particularmente eu não sou muito fã de Smash Bros., então o estilo não me agrada tanto, porém... Uh, realmente, é o melhor jogo desse estilo, desde que alguém tentou copiar ou simular o estilo do Smash Bros, cara. Então, fico feliz de ver o sucesso que tá rolando. É um game que explodiu em stream também, eu lembro mano, surreal, todo mundo streamando essa prelo. E, enfim, ainda hoje, né, tem uma galera uh, jogando bastante o game, uh, updates infinitos aí prometidos, então... É um universo vasto pra caramba que a Warner tem ali, então acho que esse game vai durar bastante, cara. E a diferença do Smash Bros, que ele é free to play, então é, zero risco aí pra você testar.
0: Exato, e aí as pessoas não precisam recorrer àquelas opções grotescas, tipo que a Sony tinha, né? Nossa, aquele jogo era Nossa, horroroso, Aquele Playstation,
1: como é, é? Playstation All Stars? All Stars, eu acho. Meu, cara, aquilo Ixi. é
0: péssimo. Eu... E Brawlhalla aqui... é um jogo que é... eu não consigo gostar, mas que eu tô ligado que muita eu gente não joga, mas não, não vira pra mim.
1: Nossa, eu vejo, acho que, não sei se é, é um daqueles jogos que a estética me incomoda tanto, mano. A puta não consigo engajar com o jogo, é bizarro isso, cara. Tipo, não sei, não vou com a cara desse jogo de jeito nenhum. Teve aquele outro também, uh, da era da Nickelodeon que eles fizeram, não foi?
0: Capaz, porque a Nick tenta fazer jogo de tudo, né? Até de kart tem do Bob Esponja.
1: É, em geral, cagar, né? Tipo, ninguém ligou pra esse jogo aí <risos> é, e realmente assim. achei bem sem graça nenhuma.
0: Cara, sabe um jogo que eu queria muito, mano, já que a gente falou de Nickelodeon? Que aí eu hum. pensei em coisas de criança, né? Um jogo dos Teletubbies, que fosse tipo ficção científica, mano. Que cada Teletubby <risos> tem uma arma. Tipo, ia ser muito louco, de verdade. Eu sonho com isso, mano.
1: Cara, os personagens mal, mal aproveitados da história, é isso?
0: É isso, eles podem ser excelentes alienígenas salvadores. Tipo, imagina você pegar o patinete da apoio e atravessar o universo ali, tá ligado? Mano, ia ser <risos> uma coisa incrível, não, sério. Eu, isso, eu vou fazer isso acontecer pra cara. Um cara Eu não consigo agora nem imaginar <risos> isso. <risos> <risos> Ai meu Deus O Tinky Wink pega o chapéu dele Tira uma marreta de dentro E dá na cabeça Ai, de alguém então é isso, mano. Mano. Puta, isso ia ser maravilhoso cara. Então é mas isso, ó, a gente então, vai mano. agora Então pra coletânea de tartarugas ninja Essa sim, lançada em agosto Aê, coisa Que boa. teve 84 de média No Metacritic, que é uma daquelas coletâneas Em que assim as melhorias em relação à versão original São, são visíveis São, mas assim, é bem limitado mas, de forma geral, é tanto jogo que eles estão de parabéns, mano. Porque tem muita coisa ali que eu nem lembrava que existia. E, na moral, Turtles in Time não é melhor do que aquele jogo do Mega Drive que eu esqueci o nome agora. Mas, puta merda, sério, coletâneas assim eu acho que deviam ser regra. Toda franquia antiga tinha que ter, mano.
1: Cara, eu também acho. Não só pra perceber o, o legado, mas, cara, deixar que a gente jogue em uma TV mais moderna e coisas do tipo, sem se preocupar com a resolução, essas porra toda, ou... Tem que jogar num emulador, eu não tenho muito saco pra essas coisas, confesso. Poder jogar ali nativamente, pra quem gosta tem conquista, troféu, essas porra todas. Uh, além de muitas vezes ele adicionar online, né, mano? Então, porra, isso é animal. O do Mega, se eu não tô enganado, eu tô até tentando é ver o É o do Hyperstone Heist. Hyperstone Heist, exatamente. Man, é maravilhoso exatamente. esse jogo. É a versão pro Mega Drive, tá ligado? Né? Daquela época do, uh -huh. do Turtles in Time, vamos dizer assim. Uh, o equivalente eu achava tão bom quanto, mano. Eu lembro que eu também tinha só Mega. Ah, eu então... acho melhor, Rodrigo. Então tinha... eu acho mano, muito a... melhor. Um dia, sem brincadeira, a gente precisa fazer um episódio. Uh, não sei se focado em comparativo das versões. Em especial da época que era Mega e SNES. Ou simplesmente de Flame War, mano. Porque desde aquela época tinha guerra de console e a gente comparava. Sprite por sprite, mano. O jogo ficava <risos> tretando, cara. Era patético. E a gente acha que isso é horrível nos dias de hoje. Vocês não estão ligados como era antigamente, mano. <risos> Porque Deus. as cores mudavam, a trilha sonora era outra. Eram versões diferentes dos jogos. Por isso que era até mais interessante, né? A disputa era... não era quem tem a textura mais bonita, mas, tipo, qual jogo era mais da hora, tá ligado? Qual versão era melhor. Mas eu tô contigo. Esses dois são os melhores e assim. É um pacote definitivo, né, mano? Tataruga Ninja, Bidenap, sério, são os melhores, mano. Puta que pariu, que série boa, velho.
0: Pior que é, mano. Nossa senhora, que série boa. Esse o jogo. Dos... Ih, Power Rangers, né, mano? A gente podia fazer um episódio inteiro Power de jogos Rangers, dos Power mas... Rangers.
1: Puta, tinha muito Sim, jogo bom. Mano.
0: Ai, Rodrigo, mas Aí, é.
1: Uma boa ideia anotada. Anotei bom, aqui já.
0: Agosto ainda a gente tem que falar de Marvel Spider-Man Remastered. Que é a versão do jogo do homem aranha pra PC. Que, nossa, teve um rendeu uns mods assim inacreditáveis, e Ué. também tem uma história, ah, aí é o jogo que a gente já conhece, o jogo é incrível, puta que pariu é uma das não, melhores histórias isso, do Homem-Aranha já contadas em qualquer mídia, melhor que muito filme melhor que, que muito é, quadrinho, e nossa, assim, toda a parte ali de teia, de exploração, que é o que a gente realmente gosta ali no mundo aberto do Homem-Aranha, também tá impecável, embora eu ainda sinta a falta do botão de correr de dar aqueles pulões do Homem-Aranha 2, do PS2 mas, cara, é muito bom, né não tem como, Rodrigo
1: ah, aquele jogo é maravilhoso. E no PC, na hora que eu ouvi, e lógico, o pessoal não perde tempo, o mod do CJ, mano. <risos> tem, tem que ter o mod do CJ, é óbvio. Mano, tinha o CJ e depois o Shrek, mano. São os dois meus favoritos, velho.
0: Não, é... Puta, na moral, isso aí não tem muito o que falar, porque é só uma versão, mas assim, tão de parabéns. Mais uma vez eles conseguiram levar adiante e a Sony segue com o seu... Processo de levar todos os exclusivas pros computadores, né? Acho que não vai sobrar nada daqui a pouco. Nem sobrou, na real. Verdade, né? Mas os Morales já tá confirmado também, então. Exato, mas que bom, mano. Porque aí mais a gente consegue jogar é, e joga, é isso que a gente joga, quer exato. no final das contas. Bora tá pra bem. setembro, Rodrigo. Que a gente vai. Olha abrir esse mês aí, hein? Com esse mês em que eu completei 27 anos. Que bom que eu não morri ah, ainda. Mas esse, esse é, 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 um o, bom mês. é o grupo, esse é um né? Mês, do, do Kurt Cobain e tal. Mas, cara, a gente tem aí, ó, FIFA 23 não com 76 de aprovação no Metacritic, e na minha cabeça é justo porque, assim, FIFA 23, ele não traz melhorias visuais tão notáveis quanto a de FIFA 22 em relação ao 21, mas, ainda assim, o 23, ele tem um... Ele conserva alguns traços dos jogos antigos que são muito toscos, tipo, bater sem ângulo nenhum. O cara tá virado na diagonal pra esquerda, de costas pro gol, ele chuta e ele acerta no ângulo. Mano, não dá, Tá ligado? Ou os goleiros que ah, vem a bola Deus, chegando cara. e pulam pra dentro do gol e deixam a bola entrar. Mano, é, ainda rolam uns negócios assim que é uma alegria. A gente sabe que FIFA 23 é o último FIFA, depois disso vai virar EA Sports FC, que aí vai rolar a partir de 2023. Quero ver se eles vão mudar alguma coisa. Rolou é. vários problemas já com o Ultimate Team, então além de tudo tem isso. Mas no geral eu consigo me divertir ainda. Tipo, enquanto não surge uma opção viável, realmente legal... De jogo de futebol, o FIFA vai ter que ser o que as pessoas vão jogar, né? Porque a outra opção é ir futebol. Esquece, Nossa. jamais.
1: É, eu vi muita gente falando bem do FIFA 23, realmente, parece um jogo bem sólido. É aquela coisa, não é nada revolucionário, mas, cara, continua sendo o melhor jogo de futebol. Não tem o que fazer, mano. É, não tem outro competidor, ponto. Tinha um rumor, né? Não lembro de que empresa aí, que aparentemente estava comprando os direitos para fazer um jogo a Tipo, a, a nível de um FIFA, teve esses rumores aí né, uns tempos atrás, mas morreu, acho que, mano, não sei se tem alguma empresa né, no meio do caminho que tem alguma bala na agulha, a menos que alguma aí adquira os direitos de FIFA, quem sabe,
0: talvez, talvez.
1: É. Vamos, vamos entender se esse nome realmente tem tanto peso assim.
0: Vamos ver, agora que a gente vai descobrir de verdade, né, a primeira vez que a uhum. competição entre jogos de futebol não vai ser injusta, né. Essa é a verdade. Exatamente. Até então nome, era exatamente. muito injusta. Mas agora a gente vai ter o eSports FC, vai ter o eFootball e vai ter o UFL, que é o jogo da Strikers. Que é um que já anunciou uhum. o Cristiano Ronaldo, por exemplo, como embaixador e parece que eles estão construindo um bagulho bem sólido e vai ser um jogo gratuito, se eu não me engano. Então uhum. vão existir algumas opções aí. Mas chega Vamos de ver. futebol, Rodrigo, que agora eu quero falar de música. Eu quero saber se você conhece o termo Trombone Champ meio que um guitarrista de trombone. Eu acompanhei
1: algumas streams dele, achei engraçadíssimo esse jogo, mas não joguei ainda, mano. Parece legal pra caramba.
0: Pois você é, jogou? um jogo de setembro que eu não joguei, mas que é muito engraçado, mano. Meu Deus, não, porque é, tipo, é tão ruim mano. o som do trombone que todas as músicas ficam maravilhosas, velho. Os bonequinhos <risos> tortos, é aquele tipo de jogo que, assim, você sabe que há é uma piada no final das contas, tá ligado? Tipo, é mais sobre você se isso. divertir dando risada... Do que pra uhum. você pensar, nossa, que impecável, olha essa reconstrução musical perfeita. Não, é pra você dar risada, pra você se divertir, pra ser streamado mesmo, e funciona, mano. Porque os caras colocam uns bagulhos maravilhosos. Você vê aquele bonequinho torto mexendo no trombone, você só quer gritar, mano, é muito divertido. <risos> é,
1: ele parece tipo um Mi, tá ligado? Um Mi sem, sem alma, porque ele tem um zoião, assim, todo regalado. É... Cara, é engraçadíssimo, mano, é engraçadíssimo. E... Tem uns efeitos visuais na tela, né, os cara tocando trombone, daqui a pouco parecem uns unicórnios, sei lá que porra, mano, é, é uma viagem, é completamente uma viagem, e... e tá tudo bem. E o legal é que o jogo, ele é baratíssimo, tá vendo na Steam aqui, mano, não custa nem 30 reais, e eles inclusive destacam na descrição do jogo que não tem microtransação nenhuma, é pra você comprar, e se divertir, é isso, mano.
0: É isso, maravilhoso, é assim que tem que ser tudo, né, mas vamos lá, onde uhum. a gente chega nesse estado, Rodrigo. Ainda em setembro, a gente Olha teve na aí, na real, lá no começo de setembro, que foi o The Last of Us Part 1, a recriação de The Last of Us, que, pra surpresa de muita gente ou de ninguém, obviamente, não é fundamental pra nada. Se você nada. nunca jogou o primeiro The Last of Us, beleza, vai nessa versão porque realmente uhum. é a melhor. Mas fora o fato de ser a melhor, não tem muito o que falar, né, Rodrigo? Pô.
1: Não tem, não tem. É, você definiu bem. Se você nunca jogou, beleza, vai nessa mesmo. É, em teoria, a melhor versão. Apesar dele não ter o multiplayer, mas, enfim, quem, quem se importa agora...
0: Ah, não, uh... é, porra. o multiplayer, eu nunca é. nem joguei, mano.
1: Tipo, eu também, eu releio uma vez o multiplayer. Eu acho que eu releio uma vez o multiplayer, mano, até hoje, e, e dane-se. Tanto que, ao que parece, né, a Naughty Dog tá trabalhando numa versão é, free-to-play do multiplayer, enfim, essa coisa vai se desenvolver. Mas, uh, se não for por isso, mano, não, não faz sentido, cara, não faz sentido mesmo. É, essa porra custa 70 dólares, cara.
0: Mano, isso é surreal. Isso é realmente Sony... surreal.
1: Olha, se fosse um relançamento desse tipo e, sei lá, a Sony cobrar 50 dólares, tá ligado? Tipo, um valor um pouco menor e tal, o hum. que eu duvidaria muito, mas enfim, acho que até daria pra passar um pano, mas, mano, não 70 dólares, velho, não...
0: Numa remasterização de luxo, tá ligado? Não, para, não, vocês não estão dá. zoando. E realmente não dá. não dá. Inclusive, eu esqueci de falar, mas a nota de The Last of Us Part 1 atualmente no Metacritic é 88, né, a média, e beleza, tipo, hum. acontece, não é bom. muito bom. Ao contrário do é. primeiro jogo, né? Eu tô comparando, no caso. Claro que 88 é uma nota uhum. excelente. Mas o primeiro Oi? jogo, se eu não me engano, tá acima de 90. Tipo, é, é ah, bastante, não, E não o não Trombone como, mas... Champ, que a gente tava falando, ele não foi avaliado por pessoas o suficiente ainda, né? Ele tem três avaliações só, coitado. Ele é um jogo mais de stream, Pena, não, mano? Óbvio. É, mais de stream, é. Então, tipo, mas no geral, todas as notas de veículo são 8. Então, pelo menos isso. E a gente passa agora pro nosso querido Splatoon 3. Splatoon, que talvez seja uma das franquias de maior sucesso aí do Nintendo Switch quando a gente sai das óbvias. E que uhum. tem 83 no Metacritic, eu confesso pra você que é, um, é uma franquia que me cativou muito nos dois primeiros, eu ainda não joguei o terceiro. Mas, cara, é um tipo de proposta ali de tiro que realmente, assim, é encantador. Pelo menos visualmente e mesmo mecanicamente. Ele se, dif ele se diferencia bastante do que a gente já tá acostumado em jogo de tiro, convenhamos. É uma, coisa, é uma proposta muito da hora, cara.
1: Cara, eu acho a história do, 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 a história por trás, né, do, do desenvolvimento, do lançamento, enfim, do Splatoon, absolutamente fascinante, velho. É um dos únicos jogos no... Porque o primeiro Splatoon foi, é, foi lançado ali no Wii U. É um dos primeiros jogos ali que, cara, estouraram no Wii U. Tipo, é uma série que nasceu no Wii U. Você tem ideia do, do, do nível de dificuldade, mano? Você ter sucesso. Ainda mais um jogo focado em multiplayer online no Wii U. Tipo, Meu Deus. Tava tudo errado, em teoria, mas deu tudo certo. Uh, e a série explodiu tanto que, mano, eu tava vendo uma notícia super recente que o Splatoon 3, ele já é o jogo mais vendido do ano no Japão.
0: <risos> que
1: louco! Todos os jogos, todas as plataformas. E ele já passou da marca de 4 milhões de cópias vendidas. No Japão apenas, tá ligado? É, ah, é impressionante, mano. É impressionante a força dessa série, na moral. A Nintendo acertou muito, mano.
0: Não, maravilhoso, putz, Splatoon realmente merece respeito, porque quando você para pensar nisso que você falou agora do Wii U, aí é um milagre, hein? não tem outra maneira de definir, realmente é uma coisa milagrosa, claro que o próprio Breath of the Wild nasceu no Wii U também, né, mas tipo, é diferente, né, mano, não é Zelda, não é Zelda, né, Mario, é um jogo de, mano, é um jogo multiplayer de tiro, é bem específico, então parabéns, porque eles merecem.
1: Mano, é muito, é muito diferente, mano, é muito diferente, então assim... Realmente, os caras estão de parabéns. O sucesso desse jogo é algo fora de série, velho. Tipo... E muita gente reclamava na época. Ah, Nintendo não queria mais séries. a Nintendo não queria mais séries e tal. E, bom... Era verdade, né? Fazia <risos> é muito tempo que a Nintendo não fazia realmente nada... Novo, novo. Mas... Quando fez, pelo amor de Deus, né? Então...
0: Então parabéns bueno. mais uma vez. Cara, e aí a gente pode parar agora, Rodrigo, pra falar do seguinte, vamos aproveitar que a gente tá o quê? Em outubro de 2022, enquanto a gente tá gravando isso aqui, um salve pra todo mundo do futuro, e falar Boa. de quais eram os melhores jogos do ano até agora, de acordo com a crítica. A gente Olhei. tem aqui Manda o bala. tal do Metacritic, que foi bastante citado até agora em primeiro lugar, Persona 5 Royal de PC, que teve essa versão que foi lançada finalmente, com 97, uhum. é o único jogo acima de Elden Ring, com 96. Lembrando ah, que lembra, Elden Ring né? sim é um jogo realmente 100% inédito, né, que foi lançado e ninguém nunca tinha tipo ninguém nunca tinha jogado antes, tal. Não é porte de nada. Realmente é um jogo que saiu esse ano. A gente uhum. tem ainda outro porte que é o, na verdade é uma coletana, né, que é o Portal Companion Collection com 96 em terceiro lugar. A gente Nossa. tem depois aqui algumas versões de Elden Ring, né? De plataforma, mas aí não conta. Também de Persona 5 de novo, mas aí não conta. The Stanley Parable Ultra Deluxe aparece em terceiro, mais uma versão. God of War pra PC aparece em quarto, mais uma versão. Caramba, cara. Um monte de jogo antigo e Elden Ring, basicamente. E a gente tem ali em quinto lugar o Cuphead and The Delicious Last Course. Depois, em seguida, aparecem Rogue Legacy 2, Neon White, The Legend of Heroes Trails from Zero, Norco. Zenoblade Chronicles 3. Mano, é uma lista legal? É. Só que a gente vê aí que tem muito hum. jogo antigo no topo, né? Um sinal de que 2022 não foi o que era foi pra fraco. ser. Exato. É,
1: foi bem fraco. E levando em consideração que 2023 pode ser, cara, a gente tá na porta ali, se todos, logicamente, entregarem, a gente tá talvez na porta de um ano que pode ficar pra história, mano. Como a gente já falou de muitos anos aqui, onde a gente teve, assim, um volume tão grande de jogaços, que, ó, o cara promete pra caramba, velho. Eu só torço pra que metade entregue. Pelo menos o meu Zeldinha, pelo amor de Deus, né?
0: Pelo menos o Zelda, né? Mas, nossa senhora, tem Starfield, tem Final Fantasy XVI. Tem um monte de coisa. Tem muita coisa, mano. Tem muita coisa. <risos> Caraca, eu tive que tossir aqui, Rodrigo. Mas é, é isso. fica tranquilo, mano. Não, não, eu vou me acalmar agora. Mas é isso, Rodrigo. Você <risos> quer se despedir
1: aí do povo? Cara, é isso. E lembrando, hein, galera, se você está ouvindo a gente hoje, hoje mesmo, ou em algum momento do dia 19, que ainda não tem acontecido, uh, a gente vai soltar um episódio especial aí sobre o, a revelação do Silent Hill. Diego, é tanto rumor, é tanta coisa, é a Konami. Cara,
0: só dá <risos> um, uma... É a assim, Konami, pausa. Só,
1: só dá uma, pontinha. <risos> só dá uma pontinha pra galera antes da gente encerrar do teu hype, mano, pra esse anúncio. Só uma, uma pontinha.
0: Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que esclarecer uma coisa, né? Que a Konami falou que vai fazer um anúncio sobre as próximas novidades da série, mas não especificou o quê. Pode ser que a gente chegue hum, lá cara. e veja um trailer do novo filme. Olha que incrível. Um mas... não É, pois é. Mas, ó, bem que poderia ser um jogo novo mesmo. E, assim, o que a gente tem aí de noção do que pode estar tá rolando é ou um reboot da série como um todo, ou uma recriação do primeiro, ou uma recriação do segundo, ou um Silent Hill inédito, ou pelo menos três dessas quatro coisas que eu falei. E um deles, inclusive, pode estar em desenvolvimento pelo Bloober Team, que é aquele estúdio responsável por The Medium. Que é um rumor que já existe há bastante tempo, então o que a gente tem de aposta pra jogo é isso. E além disso, existe a possibilidade do filme, que também é real. Então, cara, a gente vai ter que esperar mesmo pra descobrir, quando você estiver ouvindo esse episódio aqui provavelmente já vai estar datada essa informação. Mas, cara, é importante a gente falar, né Porque Silent Hill foi tema desse podcast A gente caiu no bait várias vezes E finalmente vai acontecer, Exa... né,
1: Rodolfo? Exatamente, por isso que eu puxei aqui a, o papo <risos> Sobre ele, porque <risos> Ai, A gente já falou tanto sobre isso, mano Tanto, tanto é... Tantos rumores Cada episódio que a gente fazia aqui, dependendo da semana Toda semana tinha um rumor, uma hashtag subindo Porque, sei lá, alguma coisa bizarra apareceu Chegou a hora, mano Vamos ver o que vai ser isso aí
0: Chegou a hora, vamos ver, mano. Vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho botando fé um remake do 1 e do 2. Nossa, se for isso eu vou chorar de alegria, de verdade.
1: Ai, meu Deus. Vamos ver, meu querido.
0: Um salve pra você, hein, Rodrigo. E pra você que tá ouvindo também, não esquece de a gente avaliar aqui no Spotify. E é isso, um grande abraço pra todos vocês.
1: É isso, meu mestre. Um grande abraço pra ti, um grande abraço pra todos e até o próximo episódio.